0: Olá, eu sou o pastor Carlos Júnior e este é o Devarim, meu podcast, sempre com palavras diárias de sabedoria, boa teologia, bons conselhos e, é claro, a graça de Deus sendo derramada sobre nossas vidas. Obrigado, viu? Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Que Deus te abençoe e vamos ao episódio de hoje. Olá gente, boa! Tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, obrigado por você estar em mais um Devocional, um podcast de Varim. Bom, estamos falando sobre Apocalipse, aula de número 7, Apocalipse Now, né? o futuro chegou e hoje eu quero falar com vocês a respeito de Pérgamo, a cidade, é, a cidade do trono de Satanás. E o tema de hoje é Game of the Thrones, Pérgamo, o jogo pelo trono o trono do seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, Conheço as tuas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná do maná escondido e dar lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 12 ao 17. Bom, Pérgamo, gente boa, é, ocupava um lugar muito especial na Ásia, né? na Ásia Menor. E por que ocupava esse esse lugar especial. Ela não era tão grande rica eh, comercialmente como eh, Fesu, né, essa rota comercial como Éfeso e Esmirna. Porém, era a capital da Ásia durante quase 400 anos e então se transformou, né, na sua localização geográfica, se, se transformou então, em uma cidade ainda mais impressionante. Eh, ela foi designada a capital do reino Seleucida nas, nas divisões que Alexandre o Grande fez né, antes de morrer. E ficou como capital desse reino até o ano de 133 a.C. Isso foi na morte do rei Átalo III. Bom, vamos estudar então um pouquinho é, o contexto histórico e geopolítico da cidade. Pérgamo é, não tinha a mesma grandeza comercial de Éfeso e Esmina, como eu falei, né? mas era um centro cultural isso ultrapassava essas, essas outras duas cidades, ou seja... É, a biblioteca de Pérgamo tinha cerca de 200 mil pergaminhos. Aliás, a palavra pergaminho vem, é, vem exatamente da palavra Pérgamo, né? É, então, era um importante centro cultural. Segundo lugar, Pérgamo era um dos centros religiosos mais importantes do mundo, né? O Acrópole, destinado a Atenas e Zeus, mostraram a sua, é, a sua robustez, né? na questão religiosa e não só o, a adoração a, no caso a Atenas e também a Zeus mas também a Esculápio, né? que Esculapio era chamado o, o, o deus né? da, da cura e chamavam Esculápio inclusive de salvador e também é, o símbolo dele era o símbolo da serpente talvez por isso que talvez o, é, o, o termo trono de Satanás esteja associado a isso. Mas também, Pérgamo era o um centro administrativo da Ásia, era o um fórum onde administravam, onde é, liberavam todas as sentenças, ok? Muito bem, é, em resumo, então, é isso aqui era o trono de Satanás por causa de Atenas e Zeus, por causa de Esculapio, e o culto a César, o culto ao imperador. E era muito difícil, então, ser... Crente nessa cidade, tá bom? Vamos entender, então, a exegese e a exposição do texto? Muito bem. É, no versículo de número 12, ele vai falar essa expressão. O, é, o Cristo ressuscitado, ele vai falar essa expressão aqui. Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Ou seja, em Apocalipse 2, 12 diz. isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. O que, que seria essa espada aguda, gente boa? Seria a Ius Glad, ou seja, a lei da espada. O proconsul, né, o proconsul da cidade, e no caso de Pérgamo, é, ele tinha, ou ele possuía a Ius Glad, né, a Jus Glad, ou a Ius Gladi, né, é, o direito, a lei à espada, o direito da espada, e então ele poderia executar qualquer pessoa a hora que ele quisesse, é, ele poderia usar, no caso, a sua prerrogativa, tá certo? É, nesse caso o Cristo ressuscitado fala para a cidade para a igreja de Pérgamo que o Cristo é que tinha o poder da espada né e não Roma tá certo é, uma outra é, uma outra colocação então dentro do versículo agora 13: e onde habitas que é o que está o trono de Satanás que onde habitas é, a palavra habitar significa ter um lugar de residência fixo no lugar é, é muito estranho porque, no caso, a palavra né, significa estar de passagem. E, no caso, João aqui colocou que eles habitavam. Então, ele tá se de, é, está designando, está falando exatamente para o povo de Pérgamo que eles moravam ali, que eles residiam ali e não estavam de passagem. Quando fala onde está o trono de Satanás, ou por trono to sataná, ou satana, é, está dizendo então dessa, desse robusto cadeira no altar a Zeus de 14 metros, né? era uma cadeira, um trono de 14 metros para o seu, para o, 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 o grande e majestoso é, templo do Acrópole a Zeus e é, a Atenas. E a cadeira que estava lá era o trono, o tronos tronosto satana, que significa o trono de Satanás. Bom... Ainda no versículo 13 diz, Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. É, aqui está falando, então, uma referência a Antipas. Não se sabe o que realmente aconteceu, mas os pais da igreja, alguns como Eusébio de Cesareia, vão falar que Antipas, que morava em Pérgamo, morreu dentro de um touro de bronze, né, cozinhado. Vamos entender, então, agora o erro da igreja de, de Pérgamo. Qual era o erro? Está lá no versículo 14. Porque tens lá. E queis, e quei. Né? E queis, e quei. É, a palavra, a, palavra é, a frase, porque tens lá, isso prova e deixa claro uma coisa. Era uma igreja fiel, mas permitia o um movimento herético nascer dentro dela. O problema aqui não era externo, mas sim interno. Então, o problema, o erro da igreja de Pérgamo estava dentro da igreja, onde ela estava... Aceitando é, duas doutrinas, duas doutrinas em uma, que nós vamos ver então é, no versículo 14, ainda, que diz assim, a doutrina, do, é, doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Bom, a doutrina de Balaão você sabe que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Perfeito? Muito bem, para que eles pudessem fazer a idolatria e fornicassem. Então é o misticismo com a sexualidade. É algo muito bem. É algo muito conjunto hoje até nas, é, nas ditas chamadas é, denominações neopentecostais ok é, e o, a outra era dos nicolaítas Nicolau é um dos sete provavelmente um dos sete diáconos instituído em Atos e ele era é o último da lista e esse cara é, por, algum, por algum motivo se perdeu e criou a seita dos Nicolaitas, nós já vimos a seita lá em Éfeso e agora eu estou falando aqui um pouquinho é, também sobre os Nicolaitas, é o sentimento do espírito do nada a ver. É, é, os Nicolaitas amparavam então a, a doutrina de Balaão, fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas é, sacrificassem e participassem de festas e de orgias né, é, com espírito. Não, não tem nada a ver, pode participar, etc, etc, etc. O que, que é necessário fazer então? Está lá no versículo 16 que diz, arrependa-te, né? metanoesson, que significa metanoia, precisamos nos arrepender. E esse arrependa-te aqui, ele está dizendo para você mudar em duas questões claras, espirituais e éticas. Você precisa mudar tanto espiritualmente como eticamente. A sua ética ela vai ser acompanhada, ela vai acompanhar, melhor dizendo, a sua questão, a sua mudança espiritual. Qual é a solução diante de tudo isso? Porque se a gente não se arrepender, é, o que diz aqui o Cristo ressuscitado? E contra eles batalharei com a espada da minha boca, Apocalipse 2.16. Okay? É, o Cristo ressuscitado diz que virá e pelejará contra eles. Note você no versículo que ele não está falando contra vós. Está falando que vai combater as heresias dentro da igreja de Pérgamo. E vai, é, e vai extirpar essa, essa seita que está seduzindo os irmãos, levando para o mau caminho. Né? A ira do Cristo é mortífera para aqueles que fizeram outros caírem. Tá? No versículo 17, no final do versículo, então nós vamos ver então é, qual seria a, a recompensa né, de quem vencer a, na igreja de perto. Quando os filhos de Israel não tiverem o que comer no deserto, Deus lhe enviou o maná. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ok? É, o que é o maná escondido? É aquele pãozinho de mel que Deus mandou para o povo de Israel lá no deserto. Lembra? Êxodo 16, do 11 ao 15. Bom, nós temos algumas interpretações. Além disso, nós também podemos falar no sentido espiritual e alegórico, né? no caso, a alegoria, que seria o pão que o Senhor vos deu para comer, né? E, no caso, seria é, o pão celestial, ou seja, Jesus é este pão que mata toda a fome espiritual. O que é preciso abster-se das seduções deste mundo se quiser participar das bênçãos do céu? E, em terceiro lugar também, nós temos a questão do maná escondido, que pode ser a questão da ceia do Senhor, aonde a Eucaristia, aonde o sacramento da ceia do Senhor... É, e se o maná é escondido e não somente é o pão do sacramento mas sim Jesus Cristo mesmo em pessoa que, o pão, que é o pão da vida aqui temos uma promessa de Jesus Cristo que ele mesmo se dará aos que lhe sejam fiéis, ok? muito bem gente, boa é, uma, outra, uma outra recompensa vai dar uma pedra branca na, e na pedra um novo nome escrito na qual ninguém conhece senão aquele que o recebe daqui a pouquinho a gente está de volta podcast do Bom, estamos de volta. Podcast de Varinho. obrigado pela sua companhia. Bom, você lembra lá que eu falei a respeito da, da, da Igreja de Pérgamo no, no bloco anterior, né? Agora eu vou falar sobre a recompensa, o final do, do versículo 17. E dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, segundo uma lenda rabínica, ao cair o maná do céu, também caíram pedrinhas preciosas. A pedra branca, neste caso, representa os preciosos dons de Deus a seu povo. Uma segunda teoria, no mundo antigo usavam-se ábacos feitos com pedras de cores, assim os cristãos são reconhecidos entre a multidão. Tá? É, uma outra situação também, que é importante a gente estar tá, é, analisando, que nos tribunais antigos, Usavam-se as pedrinhas brancas e negras para registrar o veredito dos jurados. Uma vez que o promotor e o defensor tinham de de desenvolvido suas argumentações, o jurado expressava seu veredito colocando as pedras brancas ou negras. Segundo fosse inocente ou culpado. Dentro de uma urna, tá? A sentença de inocente correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de culpado a maioria de pedras negras. A pedra branca, então, significa inocência. Aqui significaria que o cristão é fiel é declarado inocente no Tribunal Celestial pelos Méritos de Cristo. E o e outro detalhe que se alguém fosse, é, por exemplo, absolvido e saísse da cidade de Pérgamo e fosse para uma outra cidade, como Esmirna, por exemplo, e lá ele fosse reconhecido, ele teria que andar com aquela pedra branca, como se fosse a sua, a sua condicional, né? a sua, o seu alvorar de soltura. Na antiguidade, usava-se um objeto chamado tessera. Era um pequeno tablete de madeira, metal ou pedra, sobre a qual ia a inscrição especial. A possessão de uma tessera conferia ao seu possuidor alguns privilégios especiais, né? É, aonde tinha essa tessera? Principalmente em Roma. Nas casas das famílias ricas que desenvolviam para os seus clientes, é, os jogos atléticos e também um gladiador. É, segundo todas essas linhas de interpretações, eu ainda acredito em uma possibilidade a mais, né? talvez seja a, até a mais correta, é um dos costumes mais generalizados do mundo antigo era levar consigo algum amuleto ou encantamento, lembra do caso de Esculapio, né? podia ser feito de uma prata ou ouro, ou com alguma pedra preciosa como um diamante, mas o mais comum entretanto, gente boa, é, era que fosse um canto rodado sobre o qual se escrevia o nome de um deus. Conhecer o nome de um deus era ter um poder especial sobre ele e poder chamá-lo no momento em que necessitava a sua ajuda. É, pensava que esse tipo de amuleto era muito mais poderoso e somente seu possuidor sabia o nome que tinha escrito. O mais provável é que João esteja dizendo assim, é, abre aspas, seus amigos pagãos, mesmo faziam vocês quando eram pagãos, portam amuletos e encantamentos com inscrições supersticiosas neles. Pensam que eles, que esses amuletos lhe fazem boa sorte e segurança. Vocês não necessitam de tal coisa, porque conhecem o nome do único Deus verdadeiro e isso lhes é suficiente para estarem seguros na vida ou na morte. O pagão colocava sua confiança no amuleto supersticioso. O cristão tem a sua confiança no nome de Deus. Bom, para terminar, vamos falar sobre quatro palavras. Branco, novo, pedra e nome. Vamos falar primeiro do branco. É, no branco, as palavras branco né, é, tem uma característica muito especial no Apocalipse, porque o branco, segundo o Apocalipse, é a cor do céu. A palavra que usa não descreve uma brancura opaca, tá? mas sim uma brancura que brilha, cintila e vibra, como a neve, como recebe o cheio dos raios do sol. Representa, então, o que somente podemos identificar como brancura nívea e vibrante da pureza celestial. É deste modo que o Apocalipse nos deparamos com as vestimentas brancas, túnicas brancas, linho branco e o grande trono branco de Deus. O branco, então, é a cor do céu. E o novo? Bom, o novo tem duas conotações e duas interpretações no grego. O primeiro é neos. Neos significa novo que respeita o um tempo. Pode tratar-se de um novo objeto de uma, ou um tipo de características bem conhecidas há muito tempo. Por outro, existe o kainos. É, que significa novo é, somente em relação ao tempo, mas também em qualidade. É uma coisa nova, feita nova. Por exemplo, a Nova Jerusalém, uma nova canção, novos céus e nova terra. Entenda, Neos é, é algo que foi aperfeiçoado ou que foi copiado daquilo que já existia. Exemplo, neopentecostalismo, neopentecostal. É, tem as características do movimento pentecostal com uma novas, com novos é, novas liturgias, né, digamos assim. Agora, o kainos significa algo novo, nova Jerusalém, não nada vai ter, nada tem a ver com a Jerusalém atual. Vai ser uma nova Jerusalém, uma outra Jerusalém, OK? A mesma coisa você, você é uma nova criatura, ou seja, kainos criatura, não é a neos, neos criatura. Você não vai é, ter a mesma vida que você tinha antes. Agora, vamos falar de pedra e de nome. A pedra branca é o crente, e que Cristo ressuscitado está prometendo aos que forem fiéis um novo eu, uma nova vida, um novo caráter, purificado de todos os pecados e manchas dessa terra, que brilhe com a mesma pureza do céu. A pedra branca, neste caso, seria o crente fiel, recriado e feito de novo. Bom, e o nome? O nome eu vou falar para vocês no próximo bloco. Não suje seu nome, limpe o seu nome em nome do Senhor Jesus. Podcast Devarim. Deus é a nossa palavra que nos alimenta. Deus abençoe. Gente boa, Podcast Devarim de volta. Agora vamos falar sobre o nome, né? Pérgamo rebatizado por Deus e no caso você também precisa ter isso na sua vida bom, é, é possível que tenhamos que buscar o significado do novo nome de uma pedra branca numa direção completamente diferente tá? É, isso aí nós temos que entender muito claro sobre essa situação, tá bom? bom, falando sobre nome é, este costume de colocar né, quanto ao novo nome nas características do Antigo Testamento que quando um personagem adquire uma função ou um nível diferente em geral lhe é dado um novo nome. É assim que Abraão tornou-se Abraão. Abraão se tornou-se Abraão quando lhe é feita a promessa de que ele devia de ser pai de muitas nações. Quando ele adquire, por assim dizer, um novo papel no plano da salvação, é lá em Gênesis 17:5. Depois da luta em Peniel, Jacó tornou-se Israel, que significa príncipe de Deus, porque tinha prevalecido com Deus. Gênesis 32,28. Isaías houve uma promessa de Deus à nação de Israel. As nações verão a tua justiça, e todos os reis, a tua glória, e será chamados por um novo nome, que é a boca do Senhor designará. designará. Isaías 62,2. Este costume de pôr um novo nome, a pessoa que muda de nível, o papel era conhecido também pelos pagãos. O nome do primeiro imperador romano era Otávio, né? mas quando se tornou imperador foi rebatizado como Augusto. O novo nome assinalava a natureza de sua nova função. Agora era único, sobre-humano, mais que um homem. Há uma superstição muito curiosa que se relaciona com este costume, que estava muito difundido nas zonas camponesas da Terra Santa. Quando alguém estava doente e corria perigo de morte, muitas vezes no seu nome era mudado dando-se a alguém que tivesse vivido uma vida longa e santa. Como se o fato de ter um, nome, um novo nome o convertesse numa pessoa nova, sobre a qual a doença perdesse o poder. Essa informação eu estou pegando de William Barclay, e é muito interessante isso, tá? o misticismo judaizante. Neste caso, então, o Cristo promete um novo papel e nível aos que lhe são fiéis concede-lhes entrar em sua glória, sentar-se em seu trono e converter-se em reis e sacerdotes. Bom, espero que você mude de status, mude de nome, limpe seu nome do SPC e do Serasa, <risos> que você não tenha o seu nome protestado, que você tenha um novo nome. E para ter um novo nome, para receber essa pedra branca, para poder estar é, absolvido do tribunal de Cristo e, claro, para que você possa viver a eternidade com Jesus é necessário que você seja fiel e que você entregue a sua vida é, o mais rápido possível aos cuidados do Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente boa? Fique na paz. Aqui foi o pastor Carlos Júnior. Falamos um pouquinho sobre Pérgamo na aula de número 7. A próxima vai ser Tia Tira, a igreja que flertava né, com, a, com Jezabel. E aí a gente vai poder desenvolver uma, uma conversa ainda melhor e muito mais saudável em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. É, obrigado pela sua companhia. Obrigado por você nos seguir aqui nos, nos aplicativos, nas redes sociais e, claro, né, nos serviços de stream, na, nos, nas plataformas digitais. Que Deus abençoe você. Fique na paz e até a próxima. Podcast Devarim Palavras. Deus abençoe.